0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis. Ich eröffne dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast unterstütze ich dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen bei deiner Transformation hin zu deinem magischen inneren Kern. Denn je mehr du diesen inneren Kern kennenlernst und dein wahres Selbst lebst, desto mehr wirst du dein Sein lieben und deine Bestimmung leben. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es gibt heute das erste Interview seit ziemlich langer Zeit. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Jessica Becher zu sprechen. Die ist Kundalini-Yoga-Lehrerin und Expertin für die Kabbala. Und genau darüber sprechen wir heute auch. Wir sprechen über Jessicas persönlichen Weg, Denn sie ist auch Mama von zwei Kindern und einem Sternenkind. Wir sprechen über ihre Beziehung, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und wir sprechen über ihren Weg zur Spiritualität, zum Kundalini und zum Kabbalah. Und ja, wir tauchen tiefer ein in diese alte Weisheitslehre, die auch Bestandteil von Human Design ist. So bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ich hatte auch schon das Vergnügen, eine Kabbalah-Analyse mit Jessica zu machen, was sehr interessant und ausschlussreich ist. War, darüber sprechen wir auch ein bisschen in, in diesem Interview, in diesem Gespräch. Und du bekommst ganz konkrete, genauer gesagt zwei konkrete Aspekte aus der Kabbala, die du für dich selber während des äh, Gesprächs bzw. danach mal ausprobieren kannst, um ja einen ersten kleinen Einblick in dein Kabbala zu bekommen, das Energiebild, was dich ausmacht und vor allen Dingen auch deinen Umgang. Das heißt, den Punkt in deinem Leben, wo es eine ganz entscheidende Veränderung, einen entscheidenden Neuanfang geben wird. Und auf all das kannst du dich jetzt freuen im Gespräch mit Jessica Becher und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Jessica, ich freue mich riesig, dass du heute im Interview zu Gast bist.
1: Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, sehr.
0: Sehr gerne. Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen schon zusammen eine Kabbalah-Analyse gemacht und äh, genau um das Thema wird es ja heute gehen. Zuallererst äh, beginne ich aber meine Podcasts normalerweise mit einer Dankbarkeitsminute, wenn ich sie alleine aufnehme. Und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Ah, schön. Okay. ich bin dankbar auf jeden Fall für meine Familie, für meine Kinder, für, dass wir alle gesund sind, dass, ähm, dass ich heute schon Zeit für mich hatte, das ist mir immer ganz wichtig, für meine Yoga-Praxis und ja, so ein bisschen für dieses Gefühl von Freiheit, also von diesem Raum jetzt zu haben, dass wir jetzt mit aller Zeit miteinander sprechen können.
0: Wie schön. Ja, danke. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Und ähm, im Neuanfang-Podcast geht es ganz generell um Transformation. Wir werden gleich ja auch ein bisschen intensiver auch über das Thema Neuanfänge sprechen. Ähm, Mich würde es aber erstmal interessieren, gibt es gerade aktuell einen Veränderungsprozess, durch den du selber gehst? Ja, ja, was für einen?
1: (lacht) Eigentlich immer. Ich habe gerade gedacht, hatte ich das mal nicht. (lacht) Also Transformation ist irgendwie auch gefühlt mein Lieblingsthema und auch tatsächlich auch ein Weg im Kavala, den ich gegangen bin oder gehe. Und ja, es gibt gerade so das Thema, ja, eigentlich passt es das mit dem Freiraum ganz gut. Also ich habe mich entschieden, wirklich für meine Kinder viel präsent zu sein, was auch gut und richtig ist. Die sind jetzt, der wird jetzt drei, der Kleine, und meine Tochter ist fünf. Und jetzt so langsam habe ich aber wirklich das Gefühl, ich brauche mehr Raum für mich und auch für die Dinge, die mir ansonsten noch wichtig sind. Und das ist gerade so eine Phase, die sich finden darf. Ich habe die beide sehr lange zu Hause gehabt und mein Sohn ist auch immer noch zu Hause. Und ich merke, ich, ich darf mir da jetzt auch immer mehr Raum schaffen. Ja. Ja. Und das ja. ist natürlich so mit allem möglichen verbunden. Ne? Das ist ja immer auf der einen Seite, ja, ist total klar, das brauche ich jetzt. Und auf der anderen Seite, ja, fühlt sich das manchmal dann gar nicht so einfach an. und
0: Ja, Ja, und es ist ja wahrscheinlich ein Stück weit auch wieder ein bisschen ein Wechsel in der Rolle, weil als du die Kinder bekommen hast, bist du in die Mutterrolle reingewachsen und jetzt äh, kommt wieder mehr Jessica dazu und nicht, dass die Mutter verschwindet, aber es wird mehr eine Mischung wahrscheinlich. Ja, Ja.
1: genau. Also da ist gerade viel wieder im Wechsel.
0: Ja, wie schön. Und Würdest du auch sagen, dass vielleicht, also ich bin selber keine Mutter, aber äh, von den meisten Müttern hört man das. Ist das bei dir auch der Fall, dass du sagen würdest, deine Kinder, die waren so der größte Neuanfang, den du in deinem Leben bisher erlebt hast? Oder gab es da auch noch was anderes, wo du sagen würdest, das ist größer oder intensiver gewesen oder so?
1: Ja, tatsächlich waren es meine Kinder wirklich. Also das war, ja, also einerseits das Schönste ähm, und auf jeden Fall auch das, was ich mir am sehnlichsten auch gewünscht habe. Und auf der anderen Seite aber auch das, was mich am meisten auch herausgefordert hat und womit auch die meisten Themen, also alle Themen, die ich irgendwie habe, die konnte ich immer so darauf, auf Kinder projiziert man ja auch unheimlich viel und sind ja eh die Spiegel. Und ja, das war wirklich ähm, immer wieder auch ganz viele Prozesse, die da losgegangen sind und ähm, auch viel Herausforderungen tatsächlich auch, ja. Mhm.
0: ja also für so
1: beide sein. Seiten. Mhm.
0: Ja. Und ähm, du bist dass äh, ich habe, bevor wir hier gesprochen haben, ich in äh, den letzten Tagen noch mal in deinem Instagram ein äh, bisschen nach unten ja. gescrollt und habe äh, gelesen, dass du seit du 16 bist, mit dem Mann zusammen bist, mit dem du auch verheiratet bist und der der Vater deiner Kinder ist, was ich total bewundernswert finde und äh, mir vorstellen kann, weil mein 16, da ist man eigentlich noch Kind. Ne? Ja. Und das bis heute äh, durch zu vielleicht manchmal auch durchzuhalten, ne, aber auch zusammenzuhalten, was für eine krasse Entwicklung ihr als Individuen gemacht habt, wahrscheinlich in der Zeit, mhm. aber auch als Paar, denke ich, und als dann die Kinder dazu kamen, dann nochmal, mhm. äh, ja, da wundert es mich nicht, dass du sagst, Transformation, wann habe ich das eigentlich mal nicht? Ne? Mhm. Ähm, was ist so dein Gefühl, was was war das Geschenk für dich, dass ihr einfach schon so lange zusammen seid beziehungsweise auch so früh zusammengekommen seid und was waren vielleicht auch die Herausforderungen?
1: Ja, es gibt ja immer Sachen im Leben, finde ich, also ganz oft zum Beispiel ganz oft sagen Menschen zu mir, Mensch, ihr seid so lange zusammen und wie toll, dass du deinen Mann hast und er sich sogar auch spirituell geöffnet hat und so weiter. Und ich glaube, es gibt immer mehr Sachen im Leben, die laufen richtig gut. Und äh, man hat dann immer in einem Feld irgendwie eher die Themen. Bei uns war es jetzt zum Beispiel viel mit den Kindern, dass wir da Themen hatten. Und dafür war aber unsere Beziehung oder unsere Ehe total stark. Und ne, es gibt ja immer so Punkte im Leben, ja, das sind so die Ressourcen. Und so, so sehe ich das eigentlich auch, dass wir, natürlich hatten wir Herausforderungen auch und auch mal Höhen und Tiefen. Und gerade weil wir so jung waren, da ging es auch mal hin und her. Aber ähm, wir haben uns dann halt irgendwann schon tatsächlich entschieden, dass wir den Weg zusammengehen. Und und auch durch durch die Sachen mit den Kindern zum Beispiel sind wir so zusammengewachsen auch und haben auch einfach viel zusammen geschafft. Aber ich glaube, dass das Wichtigste eigentlich dieses Commitment war von uns beiden. Dass wir wirklich gesagt haben, okay, auch wenn es mal nicht so schön ist oder auch wenn es mal irgendwie Sachen gibt, denen wir uns stellen müssen, bleiben wir zusammen und wir halten das auch zusammen, äh, den ganzen Raum dafür, ja, und dann bildet es eben so eine ganz starke Ressource letztendlich, weil ich glaube, alleine hätten wir das nicht so hingekriegt, wie wir das jetzt gemacht haben. Ja,
0: ja super schön, was du sagst, weil ich glaube, eine Entscheidung, ganz egal, ob es jetzt in der Beziehung ist oder auf welche ja. Situation im Leben auch immer bezogen, ja. hat so eine krasse Kraft, wenn man wirklich eine bewusste Entscheidung trifft und das nicht so dahin plätschern lässt, sozusagen. ja. ja.
1: Ja, das ist ja im Kundalini zum Beispiel auch so wichtig, das lernt man ja wirklich fast mit als erstes, so dieses Commitment, erst quasi, also wirklich dieses ganz klare Ja, auch, auch wenn es das und das mit sich bringt, dass das quasi so der Anfang ist von dem, wo man überhaupt seinen Weg anfängt zu gehen. Und das haben wir, glaube ich, jetzt haben wir auch in manchen Bereichen natürlich nicht hingekriegt, aber in so im Thema Beziehung haben wir das, glaube ich, größtenteils so gemacht und das hat uns echt gestärkt, ja.
0: Ja, super schön, weil das auch... Ähm ja, es ist ja eine Sache, wenn wenn eine Person was für sich entscheidet, aber wenn zwei gemeinsam was ja. entscheiden, dann entfaltet sich wahrscheinlich nochmal mehr Kraft.
1: Ja. Ja. ja, und es entwickelt sich dann ja auch wirklich. Ne? Also am Anfang, ich weiß noch da, als ich 16 war, Und ich war schon immer so ein bisschen bio angehaucht und spirituell und äh, er war so gar nicht, also er ist ja rational, ist ein Ingenieur und so, ne? Also die andere Seite eher und dann äh, waren wir in so einem Bioladen und dann meinte, dann kam da so jemand rein und er meinte, oh Gott, wenn das mal so mit dir wird, ne? also da war so voll geschockt und aber so, mittlerweile ist das so ganz normal für ihn und er ist da selber auch äh, schon ganz weit drin, <lacht> auch durch die eigenen Erfahrungen, also wie man sich dann auch doch, ja, wie man sich einfach auch doch zusammenentwickelt,
0: hm. ja. Ja. ja, und ich glaube, das ist auch ein, also das merke ich immer wieder auch in, in Interviews, in Gesprächen, habe ich auch mit äh, einem Mann vor einigen Monaten mal, mit dem Richard Ailing darüber gesprochen, wie viele Frauen frustriert sind, ne, dass die Männer so spirituell auf einem ja. noch, noch auf einem anderen Level sind, sozusagen, wenn man es jetzt kollektiv äh, betrachtet. Ja. Und ähm, das ist ja schön, dass ihr da gemeinsam euren Weg gefunden habt. Aber ist das was, wo du das Gefühl hast, das kriegst du auch mit in deinem Umfeld, dass da immer noch ein ein Unterschied, sagen wir mal, ist zwischen dem, wo die Frauen da stehen auf diesem Weg, wie offen die auch dafür sind und ähm, wie das bei den Männern aussieht, wenn man jetzt mal in ganz klassischen Geschlechteraufteilungen spricht?
1: Ja, wenn man das so ganz klassisch sieht, also ich habe in meiner Beratung immer mehr Frauen und solche Sachen, mein Bruder ist, zum, also da. ich habe da irgendwie auch echt Glück in meinem Umfeld, also mein Bruder ist ganz spirituell auch schon ja fast immer und mein, bei meinem Mann war es tatsächlich so, dass ich hatte mal so einen schönen Spruch gehört, ich weiß gar nicht mehr von wem, Der wurde gesagt, ja die Frau, die hält das so ein bisschen, so wie der Mann auch andere Dinge hält, ist es so, dass die Frau das ja auch erstmal diese Arbeit quasi übernehmen kann und dem Mann das somit auch eröffnet, dass er immer wieder da reinkommen kann in dieses Feld. Und so habe ich das dann irgendwann für mich gesehen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diese Arbeit für uns, so wie er auch ganz viel für unsere Familie tut und ich eröffne ihm das immer wieder. Also ich rede mit ihm darüber, ich mache ihm immer wieder ein Angebot und das, ähm, ja, dadurch, dadurch hat das dann irgendwann, auch durch die Erfahrung, die er einfach damit gemacht hat, ja, war das dann natürlich auch so, dass er das auch dann nehmen konnte. Und, ja, mhm. Aber so ganz gesellschaftlich, glaube ich, ist das schon so, dass ähm, mehr Frauen sich zu dem widmen im Moment.
0: Hast du irgendeine Theorie, warum das so ist? Ich suche sie immer noch, aber vielleicht hast keine, du ja eine.
1: Also ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber wahrscheinlich ist es ja schon so, dass ähm, gesellschaftlich die Männer ja schon früh aus den Familien gezogen wurden, ne, in den Krieg mussten und so weiter und dann ja auch erstmal ja, beschäftigt waren, also viel weniger Raum und Zeit auch tatsächlich dafür hatten. Und es gibt ja diese Bedürfnispyramide, da da ist dann ja auch kein Raum dafür, sich zu entwickeln oder sich damit zu beschäftigen. Und ich kann mir vorstellen, ja, dass dass es quasi einfach diesen Raum bedarf. Und wenn sie natürlich ganz viel weg sind, dann ist das manchmal schwierig, wieder so in diese Anbindung zu kommen. Also ganz oft ist ja auch das Problem, dass man sagt, oh, die Väter, ja, sie sind irgendwie da, aber irgendwie sind sie auch nicht da. Das ja. war bei uns auch so ein Prozess zu sagen, ja, und wir machen es ganz bewusst anders, auch wenn es kollektiv so ist. Ähm, warum kannst du nicht genauso für die Kinder da sein wie ich? Ne? Also das ist ja auch so, so ein gesellschaftliches Thema, was, ja. glaube ich, einfach unbewusst erstmal da ist, wenn man es nicht ändert.
0: Genau, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Shift, Ähm, genauso wie man sagt, okay, das ist unser Commitment zu uns und unserer Beziehung, Ähm, auch das Commitment, wir entscheiden ganz bewusst, wie wir unsere Kinder großziehen wollen und äh, wieder eben nicht es einfach passieren zu lassen, weil wenn wir keine bewusste Entscheidung treffen, dann trifft irgendwer oder irgendwas für uns die Entscheidung und dementsprechend, ähm, ja, da einfach seinen ganz eigenen Weg zu gehen und zu gestalten. Mhm. Finde ich super wertvoll. Und ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt, wenn es darum geht, dass vielleicht Frauen frustriert sind, weil die Partner Partner, nicht so hinterherkommen, in Anführungsstrichen in Sachen Spiritualität, äh, Angebote machen, nicht überzeugen wollen, sondern Angebote machen. Das ist eine ganz andere Qualität, als zu versuchen, jemanden mitzuschleifen sozusagen.
1: Mhm. Ja, und auch tatsächlich, also was richtig gut immer war, wenn, ich meine, der Mann hat ja irgendwann dann Probleme, keine Ahnung, er ist dann gestresst oder er hat Nackenschmerzen oder irgendwas und dann war es immer so der Moment, wo ich einfach gesagt habe, so, guck mal, ich kenne hier das und das oder wollen wir mal gucken und äh, willst du es einfach mal ausprobieren und wenn man dann selber die Erfahrung macht sozusagen, dann ist es ja schon was ganz anderes, als wenn man so, ne, also ich, wir hatten natürlich auch die andere Phase, also wir hatten auch mal das Thema, da habe ich Kundalini, die Ausbildung, das ist auch schon ewig her und dann wollte ich unbedingt, dass er das auch macht. Und dann habe ich gesagt, ich will, dass du das auch morgens aufschließt und Kundalini-Yoga machst. Und er er meinte so, ich mache das jetzt, wenn du mich dafür danach in Ruhe lässt und ich das nie wieder machen muss. Aber das hat halt auch nie funktioniert. Also diesen Moment hatten wir natürlich auch. Aber das hat wirklich nicht funktioniert. Er hat das dann gemacht, so aus Rebellischer. Aber das hat nie funktioniert. Aber mittlerweile macht er auch mal ein Yoga-Set mit mir, wenn er er Zeit und Raum dafür hat. ja. Ja,
0: sehr schön. Ja, du hast gerade schon gesagt, eure Herausforderungen, die lagen dort vielleicht eher im Bereich ähm, eurer Kinder. Und ähm, du hast auch auf Instagram offen geteilt, dass äh, deine ersten beiden Töchter, mit denen du schwanger warst, ähm, davon hat eine nur, ich glaube, wenige Wochen gelebt. Und ich glaube, das ist... Also wie gesagt, ich bin keine Mutter, aber so also auch aus dem Umfeld äh, kenne ich Geschichten, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht eine der größten Prüfungen, die ein Mensch im Leben durch, durchleben kann, ne? die, das eigene Kind zu verlieren. Und ähm, äh, ich, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen, schau, ähm, was für dich passt, äh, würde mich ja interessieren, wie weit das auch zu deiner eigenen Entwicklung beigetragen hat beziehungsweise wie er auch als Paar dadurch gewachsen wird.
1: Ja, genau, also ich hatte grundsätzlich einfach schwierige Schwangerschaften tatsächlich, also ich hatte so das Gefühl, bis dahin lief immer alles, war ich so ein bisschen so ein Glückspilz und das war aber echt dann so ein Thema, was da war, also ich habe beide Schwangerschaften komplett gelegen und das hat mich sehr herausgefordert und, ähm, und uns beide auch und genau, meine Töchter waren quasi eineige Zwillinge und es war die ganze Zeit eigentlich, ich hieß es, ob die das überhaupt schaffen und es war ganz, ja, also ich wurde dann auch operiert in der Schwangerschaft und Genau, dann sind sie auch zu früh gekommen und interessanterweise, obwohl das total schlimm natürlich auch alles war, hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie gestärkt oder wie auch gestärkt daraus hervorgehen konnten. Also genau, meine erste Tochter sozusagen hat nur drei Wochen gelebt und irgendwie waren wir aber trotzdem in Frieden damit und dieser Moment, wo sie tatsächlich gegangen ist, der war, also es hört sich so plattern, an, aber der war wirklich so friedlich und ich habe mich danach so viel damit beschäftigt. Es hat mir so viel aufgemacht tatsächlich. Ich war schon immer sehr spirituell, aber da war so das erste Mal, dass ich wirklich diese Seele gehen habe. Also ich habe es wirklich gesehen, wie die Seele geht und auch in welchem Frieden das ist. Und sie hat mir, also ich habe, wir ja einen Text geschrieben, die Geschenke unserer Kinder und sie hat mir das einfach so geöffnet, diese Anbindung ans Göttliche. Also danach ist so so viel bei uns passiert, dass wir einfach nicht mehr nur die, mal, ja, vielleicht gibt es das oder vielleicht gibt es das nicht. Es war einfach so klar und wie sich das auch anfühlt. Und meine Tochter, die jetzt hier ist, ähm, ich habe immer so einen Regenbogen gesehen. Immer von den beiden so einen Regenbogen, der die verbindet. Und ähm, dann habe ich irgendwann gelesen, es das heißt sogar Regenbogenkind. Ne? Wenn das Kind nach dem verstorbenen Kind ist, ist das Regenbogenkind. Und es hatte dann so viele Eingebungen, so viele Zeichen und so viele Sachen, die, mich, die sich mir so eröffnet haben. Und ich hatte einfach das Gefühl, klar, es da total viel Trauer auch gewesen, ganz viel Schmerz auch immer noch, aber es war auch diese andere Seite. Es war so beides. Also, es war auf der einen Seite unser gesundes Kind, was dann da war, und auf der anderen Seite dieser Verlust. Aber ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, wir, es hat uns gestärkt insgesamt trotzdem. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtige, wenn man sowas erlebt.
0: Hm. Ja. Finde ich total wertvoll und auch bewundernswert. Und äh, das. Ich habe immer wieder diesen, diesen, oder ich ich komme immer wieder in Diskussionen mit Menschen, wenn es darum geht, unsere Seele hat sich das ausgesucht, was wir wir hier auf der Welt erleben. Und ähm, ich kann total verstehen, wenn Menschen, die krasse Herausforderungen in ihrem Leben erlebt haben, die man sagen, wo man vielleicht sagen würde, die haben in Anführungsstrichen ein schlimmes Schicksal oder so, dass die eine gewisse Abwehrhaltung dagegen haben, ja, gegen diese Idee, ihre Seele hätte sich das ausgesucht. Aber das ist ja auch die Grundannahme vom Kabbalah, über das wir gleich noch sprechen werden. Und wie Hast hast du dich in diesem Prozess irgendwann in dieser Sichtweise, du hättest dir das oder deine Seele hätte sich das ausgesucht, gechallenged gefühlt?
1: Also ich finde, es gibt immer zwei Seiten. Es gibt ja immer einerseits dieses Übergeordnete und da stimmt das ja auch total. Also so wie ich da jetzt gerade zum Beispiel drüber spreche, das ist ja sehr übergeordnet und da ist das auch so und da kann das, glaube ich, auch fast jeder so fühlen. Und dann gibt es ja aber noch diese menschliche Seite, die bewertet und die ne, die auch voll im Schmerz ist und so weiter. Und wir laufen ja nicht die ganze Zeit mit diesem übergeordneten Denken durch die Gegend, sondern wir sind ja auch in der Situation und natürlich war es in der Situation, haben wir einfach nur geheult und geweint und ähm, uns auch gewehrt dagegen und solche Sachen. Und das gehört, glaube ich, auch einfach dazu. Und wenn man dann gerade in diesem Schmerz ist, dann will man auch nichts von übergeordnet hören. Also dann will man, <lacht> und das ist ja der Prozess, den man dann eben sozusagen in echt auch durchlebt. Und das ist auch in Ordnung, also das ist, ich glaube, es gibt so beide Seiten. Dann ist es aber gut, darin nicht so stecken zu bleiben, glaube ich. Also ich habe mich auch in anderen Phasen, zum Beispiel mit meinem zweiten, also mit meinem dritten Kind dann sozusagen, waren es auch sehr herausfordernde Zeiten und da hatte ich oft Momente, wo ich dachte, ja, ich weiß, dass es mein Umbruch ist, ja, weiß ich alles, aber hilft mir jetzt gerade nicht in diesem Moment. Manchmal steckt man einfach auch drin und ähm, das ist auch okay. Also ja, ja,
0: ja und das ist finde ich noch eine, schön, noch eine schöne Bezeichnung sozusagen, ne? Das ist Übergeordnete und das menschliche. Ähm, weil ich glaube, wir sprechen häufig darüber, dass wir das Leben nur im Rückblick verstehen können. Ja. und unser kleines menschliches Gehirn das, das Leben eben erst im Rückblick ja. verstehen ja. kann und äh, dass man aber auch, wenn man eben aus dem Rückblick auf so eine Situation drauf schaust, so wie du das jetzt machen kannst, weil einfach eine gewisse Zeit vergangen ist auch und viel Arbeit, innere Arbeit passiert ist, äh, dass du dort eine andere, eben eine übergeordnete Perspektive einnehmen kannst und nicht mehr ja, so sehr in der, in der Dichtheit sozusagen dieser menschlichen Erfahrung in dem Moment steckst. Mhm. Ja, finde ich eine wertvolle Perspektive ja. dann lass uns doch mal von diesem Seelenplan sozusagen ein bisschen in das Kabbala eintauchen ich würde dich bitten Vielleicht starten wir erst nochmal damit. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, du würdest sagen, du bist schon sehr lange spirituell oder das ist eben auch Bio genannt. <lacht> Die ganzen Schubladen, hier. Genau. Und ähm, wie bist denn du überhaupt auf diesen Weg hin zu Kundalini, zum, zum Kabbalah, zur Spiritualität gekommen? Ja, gefühlt war es tatsächlich schon immer so, dass ich da irgendwie
1: so eine Anbindung gespürt habe. Ich habe auch eine ganz spirituelle Mama, das war irgendwie auch schon immer so. Und ja, mein Bruder dann dementsprechend auch. Also sie hat schon immer viele Sachen irgendwie auch mit reingebracht in die Familie. Und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wann ich mich wirklich so dafür entschieden habe, aber mit ähm, relativ früh, also nach der Ausbildung, ich bin ja Physiotherapeutin, habe ich dann quasi ein Stipendium gehabt und habe dann gleich schon entschieden, okay, ich möchte Yoga machen, aber was möchte ich für Yoga machen? Ich suche mir das Spirituellste erstmal raus, was ich finde. Und so, das war schon immer irgendwie die Richtung, wo ich ich mich interessiert habe. Und ähm, dann habe ich einfach, weil ich ich eine Ausbildung machen wollte, bin ich so ein bisschen in Kundalini einfach reingeraten. Und was auch erstmal eine krasse Erfahrung war, weil damals war ich total jung, das kannte auch irgendwie kein Mensch. Und dann war da gleich so ein Guru, und wie man sich das so vorstellt. Aber das war dann, trotzdem die Erfahrung hat es wieder gezeigt, wie wirksam das ist. Und das Kabbalah habe ich dann auch über meine Mama kennengelernt, weil ihre beste Freundin ähm, so Coachings angeboten hat. Und da sind wir einfach tatsächlich spaßeshalber mit meiner Freundin hin. Und das war dann so auf den Punkt. Und wir waren da alle auch noch vor unserem Umbruch und haben dann gesagt, ja, mal gucken, ob das dann so wirklich so ist und dann kam mein Mann in seinen Umbruch. Der war quasi der erste und es war wirklich, also es war es hat mir so viel Kraft gegeben zu wissen, dass das der Umbruch ist, weil es hat da wirklich gerüttelt und ich weiß tatsächlich nicht, ob wir heute noch zusammen wären, wenn ich dieses Wissen nicht gehabt hätte weil ich in dem Moment sagen konnte, Schatz, das ist alles okay, die Welt geht gar nicht unter und ich weiß, wir schaffen das, weil das geht ja vorbei. Also das war so eine Gewissheit dann in mir und ich konnte, glaube ich, ihn dann auch viel halten, als wenn ich jetzt gedacht hätte, das soll jetzt für immer so bleiben, weil das, das ist ja eine andere Einstellung sozusagen dazu. Und ich war dann irgendwie so in der Haltung, okay, das ist jetzt eine anstrengende Phase, wie so eine Geburt und die schaffen wir jetzt und danach geht das Leben ne, wieder besser weiter sozusagen. Und das ja, das war hat mich dann echt überzeugt, dass ähm, ja, das ist dann wirklich
0: so wahr. ja. Ja, super. Da hast du eigentlich quasi dann stellvertretend für ihn diese übergeordnete Perspektive ja. eingenommen, so ein bisschen, ne, genau. die wir gerade ja. besprochen haben. Ja. 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 ja, wie spannend. Ja, Um den Umbruch werden wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen. Ähm, ja. Vielleicht magst du erst mal ganz grundsätzlich ein bisschen erklären, was Kavala eigentlich ist wo es herkommt und ja, was vielleicht auch so ein bisschen das Grundverständnis ist. Wir haben gerade schon den Seelenplan angesprochen, aber dass du das vielleicht in deinen eigenen Worten und Zusammenhängt noch mal ein bisschen erklärst.
1: Ja, also Kavala ist auf jeden Fall eine uralte Lehre. Also das gibt es schon ganz, ganz, ganz lange. Es bedeutet wörtlich übersetzt Geheimniswissen oder sowas wie Überlieferung und kommt aus dem Hebräischen und das ist quasi Wissen, was früher ganz geheim gehalten wurde und was dann so von Mensch zu Mensch immer weitergegeben wurde und was jetzt so langsam immer ein bisschen mehr Öffentlichkeit quasi kriegt und auch mehr Menschen zugänglich wird, was wahrscheinlich, ja, wor- warum auch immer. Und ähm, was die Intention der Kabbalah ist, es, dass wir quasi Einblick in den Seelenplan nehmen. Also dass die Vorstellung oder das Bild ist, dass wir alle eine Seele haben, dass wir alle hier ähm, immer wieder inkarnieren. Und mit dem Ziel, uns zu entwickeln. Also die Seele, wo auch immer sie ist, im Universum oder wo auch immer, die kann man sich vorstellen, die, die sitzt oben und hat einen Plan und denkt sich, okay, in diesem Leben will ich mich so und so entwickeln. Das will ich lernen, die Erfahrung will ich machen. Und dann sitzt sie da mit ihrer Seelenfamilie, mit ihren Beratern und ähm, ja, schmiedet quasi den Seelenplan, den Lebensplan. Also was ich entscheide, eine Frau zu sein. Ich suche mir die Mama aus, den Papa. Und also überlegt sich wirklich, okay, was brauche ich für ein Setting sozusagen. Und dann kommen wir auf die Welt und dann vergessen wir, zu, die meisten vergessen dann, okay, es hat ja keiner mehr unbedingt diesen Plan im Kopf, das und das wollte ich hier und so und so. Ne? Irgendwie wissen wir es in uns, im Unterbewusstsein, aber wir haben das nicht so präsent. Und das Ziel der Kabbalah ist es quasi, ein, einmal einen, einen Blick da reinzuwerfen. Natürlich ist der riesig groß und wir können auch gar nicht alles greifen und verstehen, müssen wir auch gar nicht. Aber so ein bisschen so einen Einblick da rein zu, äh, nehmen. Okay, was wollte ich hier eigentlich? Was wollte ich lernen? Was sind hier meine Aufgaben? Ähm, was ist meine Bestimmung? Solche, solche Dinge. Was habe ich mir auch an Begabungen mitgebracht, damit ich quasi mein, meine, meine äh, Lernaufgaben auch lösen kann, mein Potenzial? Genau.
0: Ja, spannend. Das ist ja im Prinzip, ich beschäftige mich ja viel mit Jung-Design, habe ja auf dem Podcast auch schon viel darüber mhm. gesprochen. Ähm auch eine Modalität sozusagen, die uns auf ähnliche Art und Weise unterstützt oder auch ne, das Enneagramm ja. gibt es ne ja. oder mit welcher, ähm, welchen Weg auch immer man sich entscheidet. Und wir haben ja, wie gesagt, schon eine Analyse gemacht und ich fand es super spannend, die Parallelitäten auch zu sehen ne, ja. zwischen meinem Human Design und ähm, dem, was bei mir im Kabbalah rausgekommen ist und äh, Aber auch trotzdem die feinen Unterschiede zu sehen, wie die Herangehensweise sozusagen ist. Mhm. Beim Human Design wird ja mit dem äh, Geburtsdatum, der Geburtszeit und dem Geburtsort gearbeitet. Wie kommt denn das Kabbalah oder die Kabbala an äh, die Aussagen über einen Menschen dran?
1: Ja, tatsächlich ähnlich. Und auch als ich damals das äh, Human Design entdeckt habe, ich habe das Kabbalah ja schon zweimal so Auch wie beim Kundalini, ich habe das schon voll lange gemacht und dachte immer, ja, kein Mensch kennt das, keiner weiß, was das ist und dann kam das Human Design, das kennt ja gefühlt im Internet zumindest jeder und das hat ja auch ganz viel aufgemacht, also es gibt ja, plötzlich gibt es ein Verständnis dafür, das finde ich so schön. Und es ist tatsächlich ähnlich, dass man quasi ähm, das Geburtsdatum genauso nimmt und man nimmt aber auch noch den Namen, so wie man geboren wurde, den Geburtsnamen. Und aus dem Geburtsnamen ergibt sich zum Beispiel der Ursprungsweg. Das ist der Weg, den wir von unserer Geburt angehen bis zu unserem Umbruch. Also das sind so die Kindheitsthemen. Und das passt irgendwie auch schön, weil die Eltern ja den Namen irgendwie wählen und tatsächlich das auch dann das Umfeld ist, wo diese Wege sich aktivieren.
0: Und es ist ja ganz spannend, dass der Umbruch nicht wie im Human Design an einem Alter unbedingt festgemacht wird. Also natürlich hat er schon mit dem Alter zu tun, aber es ist nicht ja. ein fixes Alter sozusagen, was für alle gleich ist. Ne? Also im Human Design gibt es ja zum Beispiel das Sechserlinienprofil, wo man sagt, ja. dass die alle so rund um 30 einen großen Umbruch haben, sondern ähm, dadurch, dass, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass der Geburtsname genommen wird äh, im Kabbalah und die Buchstaben wiederum werden in Zahlen transformiert und daraus ergibt sich dann sozusagen äh, wiederum eine Zahl, die dann für für das Alter steht, äh, beziehungsweise nee der, das für, für den Ursprungsweg, glaube ich, ne mhm.
1: ähm,
0: wo, ähm, wo dann klar wird, okay, in diesem Namen stecken tatsächlich die Themen drin, ne, mit denen mhm. man sich auseinandersetzt und der Umbruch an sich kann aber genauso sein, wenn man acht Jahre alt ist oder wenn man 38 ja. Jahre alt ist. Und das, das finde ich mega spannend.
1: Ja, genau. Es gibt auch im Kavala tatsächlich ja viele Umbrüche. Das ist ja auch klar. Wir haben ja nicht nur einen Umbruch. Also es gibt auch zum Beispiel diesen Siebener-Rhythmus, wo man sagt, okay, alle sieben Jahre äh, ändert sich in unserem Leben ganz viel. Das sieht man ja auch. Also ne, 0 bis 7, das ist so die Zeit, wo die Mama ganz wichtig ist und die, der Papa und dieses Versorgtsein. Da das speichert sich auch alles auf unserer Festplatte ab. Also wo unsere ganzen Programmierungen, ne? Und dann kommen wir ja in die Schule und dann haben wir einen neuen Abschnitt, bis wir dann in die Pubertät kommen und dann, ne, und so geht das immer weiter, also so haben wir auch da Umbrüche und Zyklen, aber ja, der, der große Umbruch, den man berechnet quasi, der ist wirklich, ja, eine Phase im Leben, das spürt, glaube ich, wirklich jeder, und äh, da kommt man halt von seinem Ursprungsweg, also von den Kindheitsthemen in seinen Zielweg. Also in ganz andere Themen, in ein ganz anderes Umfeld, in ja, einen ganz neuen Lebensabschnitt sozusagen. Und äh, deswegen wird er ja so, so rausgearbeitet sozusagen.
0: ist mir, mir gerade, als du von den Siebener-Umbrüchen ähm, oder Zyklen gesprochen hast, ist mir erst aufgefallen, ja, das sind ja auch tatsächlich heute noch, ähm, äh, zumindest in manchen Ländern der Welt, die Punkte, wo ähm, man auch äh, gesetzlich einen anderen Status bekommt. Ne? Ja. Also bei, in Deutschland ist es 18, nicht 21, ja. aber in den USA ist es halt, äh, ja. ne, mit 14 darf man, glaube ich, Alkohol trinken und mit 21, ja, ja. nee, Stimmt. umgekehrt, ne? mit 14 ist, darf man Auto Stimmt. fahren oder so, mit ja, 16. Stimmt. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber bei uns ist auf jeden Fall 14 so eine, so eine Schwelle, ne? mhm. ähm, wo man irgendwie strafmündig wird, glaube ich, und 21... Martin. <lacht> ja. Und ein 21 ist in den USA ne? nochmal so eine Schwelle. Ja. Das ist spannend, dass das tatsächlich da auch noch ja. irgendwie so drin steckt. Ne?
1: Ja, und das ist immer so plus minus ein Jahr. Das ist beim großen ja. Umbruch auch so. Das ist ja nicht Punkt immer Punkt, ne? aber so um diese Zeit einfach wechselte einfach was im Leben. Und witzig ist auch, wenn du quasi dann irgendwie ja um die 60 bist oder so, dann bist du ja quasi am Ende. Und dann ist halt die Frage, dann geht alles wieder von vorne los. Und dann ist die Frage, musst du selber versorgt werden? Also musst du wie ein Baby quasi versorgt werden oder hast du deine ganzen vorigen Themen aufgearbeitet und versorgst du dann deine Enkelkinder und irgendwann geht es dann ins Lernen. Bist du noch bereit, nochmal neu zu lernen? Willst du nochmal ein neues Studium machen oder so? Oder wirst du belehrt ne? und, und so weiter. Also das geht dann immer weiter. sozusagen kannst du dann immer weiterführen. Ja?
0: ja, spannend. Ja, ist ja auch immer... Ein... Wenn ich Menschen im Coaching habe, die so ganz frisch sind im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und ich äh, muss mich da auch in die eigene Nase packen, irgendwann hatte ich diesen Gedanken auch mal. Irgendwann bin ich fertig. So, ja. Ne? <lacht> <doch> Nein. <lacht> es geht einfach immer weiter. Aber sonst wäre es ja auch langweilig. Ja, dann ist hier sein, genau. Es könnte
1: keinen Sinn mehr. Ja,
0: genau. Ähm, und das heißt, dieser große Umbruch, den kann man schon auch als eine Art Neuanfang verstehen.
1: Ja, also ich vergleiche das total gerne mit einer Geburt, weil das ist so, das trifft es eigentlich total. Das bahnt sich immer so ein bisschen an und alle fragen immer, ist das schon mein Umbruch? Ist das schon mein Umbruch? Und es ist wie bei einer Geburt. Wenn das deine Geburt ist, dann weißt du das. Also wenn <lacht> ist deine Geburt, dann fragst du nicht mehr, ist das jetzt soweit? Und äh, das bahnt sich aber immer schon so ein bisschen an und dann in dieser Zeit kann es schon auch herausfordernd sein, was nicht immer schlecht ist. Eine Geburt ist ja nie immer irgendwie was Schlechtes oder so, sondern das ist schon eine Zeit, wo man. Ja, wo man viel in seiner Präsenz sein muss und wo es auch darum geht, nicht so darin stecken zu bleiben, also keinen Geburtsstillstand zu haben oder so. Und äh, dann, ja, und dann, wenn man da durch ist, dann ist es eben ein Neuanfang. Dann hat man man das Baby da, da ist nichts mehr so wie vorher. Da verändert sich viel, das bringt viele Themen mit sich, aber auch viele positive Sachen. Also das ist ja immer so beides. Also ja.
0: Also und das wie der so
1: Schmetterling, weißt du, wie so dieser ja. Transformationsprozess? Ne? Mhm.
0: Ja, und der, ne, der, Schmetterling, der in seiner Puppe erstmal zu Brei werden muss sozusagen, ja. und dann wird er erst tatsächlich zum ja. Schmetterling. Ne? Und das, man weiß nicht, wie die, wie die Raupe sich dann fühlt, wenn sie zu Brei wird. Aber ich stelle es mir jetzt nicht so angenehm vor.
1: Ja, noch wie eng es dann ist, ne, mhm. diesen diesem Also erstmal dieses dunkle, enge, oh, ich weiß nicht, wo lang und so, und äh, sich da daraus zu befreien. Und man weiß ja auch, dass man dem anderen damit auch nicht wirklich hält helfen kann, indem man jetzt zum Beispiel das Loch größer macht, wo er raus muss oder so, sondern er muss sich aus eigener Kraft da durchbringen, damit er da noch die Kraft hat zu fliegen. Ja, es also ja, ist tatsächlich ist, ja bei
0: Schmetterlingen so, ne? wenn man die ja. versucht äh, rauszuholen aus dem Kokon, genau. dann sind die flugunfähig und sterben genau. dann. Ne?
1: Ja. ja, Und so, so, deswegen finde ich es eigentlich ein schönes Bild und auch dieses, ja, natürlich brauchst du vielleicht eine Hebamme, also jemand, der begleitet, aber es kann eben keiner für dich machen, so, sondern ja. eher, ne? eher motivierend ja. sagen, also so na, so, ich, das ist dein Umbruch, dass die Geburt, du schaffst das und solche Sachen, aber ähm, nur so ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Ja, ja. ja äh, bei mir war das tatsächlich auch der Aspekt der Umbruch, der mich total neugierig gemacht hat. Also ich meine, ich war grundsätzlich neugierig ähm, auf die Kabbala, weil Kabbala ja auch eine der Weisheiten ist, die dem Human Design zugrunde liegt. Ja. Und äh, das äh, ist eben auch eine der, die, finde ich, äh, noch nicht besonders einfach zugänglich ist. Du sagst, es ändert sich gerade. Ne? Und, ähm, dann habe ich ein Interview mit dir gehört ähm, bei der Steffi im Podcast und ähm, dann habe ich meinen eigenen Umbruch ausgerechnet. Das machen wir gleich auch mal. Das kann ja. jeder für sich machen ähm, und es hat bei mir wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. So, es war also genau das, was du sagst. Ne? Ähm, es war währenddessen alles andere als angenehm, aber und es hat sich auch so ne, über ein anderthalb Jahre angebahnt und dann war die heiße Phase sozusagen und dann ist da aber ganz, ganz viel Neues entstanden und für mich war das tatsächlich genau in der Zeit, wo ich damals meinen Job gekündigt habe, weil mhm. ich quasi ne, fast im Burnout gelandet bin, weil danach dann auch, ähm, ja, überhaupt mit dem ganzen Thema Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung überhaupt eigentlich erst losgelegt habe, ins Ausland gegangen bin, mit dem Surfen begonnen habe und ja. das alles zu dem geführt hat, was heute da ist, ja, was dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Also es gibt wirklich ja. ein Leben davor und danach sozusagen. Ne? Das ist also wirklich ja. super eindeutig und das hat bei mir wirklich, wie gesagt, exakt aufs Jahr gepasst, was ich da ausgerechnet habe. Mhm. Magst du denn den HörerInnen vielleicht einmal kurz erklären, wie das funktioniert, den Umbruch ja. auszurechnen?
1: Ja, wir können das gerne machen. Das ist nämlich was, was total einfach ist, wie die anderen Sachen, nichts zu rechnen, aber das geht total schnell. Also ihr schreibt quasi einfach euer Geburtsdatum auf einen Zettel. Also wir machen das einfach mal zusammen, damit man so mal so ein Beispiel hat. Wir schreiben mal 1.3. 2021. Noch gar nicht geboren.
0: Doch, <lacht> 21 ist jetzt ein Jahr alt bald. Ah,
1: stimmt, stimmt, wir haben ja schon 22. Okay, also dann rechnet ihr die Quersumme aus. Also in dem Fall dann 1 plus 3 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1. Das ist dann in dem Fall
0: 4, 5, 9, 9. oder?
1: 9, genau. Also die, der Mensch hätte jetzt quasi seinen Umbruch zwischen... 8 und 10, also irgendwann in diesem Zeitraum, ne, ein plus minus ein Jahr. Und da sieht man es auch gerade ganz schön, dass wir, in ähm, ja, die 2000er dann irgendwann die neuen Kinder, äh, so wie wir das auch schon kennen, auf die Welt kommen, die ihre Umbrüche in der Regel schon viel, viel früher haben als wir. Also wir haben die immer so um die 30 oder, ne, irgendwie in dem Dreh. Und ähm, die neuen Kinder, die haben die ganz, ganz oft schon mit acht, mit neun oder auf jeden Fall früher. Und bringen dadurch auch ganz andere Qualität mit. Also die kommen schon viel früher in die Verantwortung, die haben schon ganz anderes Bewusstsein da. Und ähm, das zeigt sich eben auch hier so schön in den Zahlen. Haben auch ganz andere Begabungen mitgebracht. Und ja, ist auf jeden Fall auch spannend.
0: Ja, ich finde das super spannend, weil auch mir kam gerade noch der Gedanke, ja kein Wunder, dass es Generationenkonflikte gibt. Genau, ja.
1: ja. Die Kamera sagt zum Beispiel beim Thema Generationskonflikte, sagt sie quasi, auch das ist ja verabredet. Ne? Also auch da haben wir gesagt, okay, du gehst schon mal vor und machst deine, deine Aufgaben und du erledigst das dann alles und so und lernst und pipapo und dann komme ich und dann ist ja schon alles vorbereitet und dann kannst du mir aber meinen Sachen helfen. Das ist der Plan. Und was passiert ganz oft? Ja, wir kommen, wir haben ja alle unseren freien Willen, das heißt, wir können uns irgendwas vorgenommen haben, aber wenn wir hier in diesem Leben entscheiden, nur mache ich in diesem Leben nicht, ist es auch vollkommen okay. Also das ist ja, zwingt uns ja keiner. Und dann haben wir quasi zum Beispiel unsere Sachen nicht erledigt. Und dann kommt das Kind und denkt sich ja, ne, eigentlich haben wir abgemacht, wir, kommen, wir sind hier ein bisschen in anderen Zuständen quasi. Und dann knallt es, ne, wenn, wenn dann die Lernaufgaben nicht bewältigt werden. Ja, dann kommen die Kinder und machen dann Stress und sagen, so hier, du wolltest das
0: und das lernen. Ich brauche das als
1: meine Voraussetzung. Und, so, und dann, ja.
0: ja. Ja, super spannend, weil er auch. Ähm, von von jeglicher Spiritualität mal abgesehen, ähm, wenn wir uns einfach auch die Situation auf der Welt anschauen, sind jetzt die Kinder diejenigen, die das ausbaden, was die vorangegangenen Generationen versemmelt haben. Sei es jetzt in puncto ähm, Umgang mit der Umwelt oder ähm, welche Systeme wie entstanden sind und ja, das... Macht mir auf der, im Umkehrschluss aber tatsächlich auch total viel Hoffnung für, für die Welt, so, weil ich tatsächlich merke, ähm, wie, wie anders auch die Energie von den Kindern ist, die ja. jetzt geboren werden, beziehungsweise auch einfach Menschen, zum Beispiel, die ich im Coaching habe, die 20 Jahre jünger sind als ich oder so, ja. wie, Anders teilweise das Denken ist, auch in jungen Jahren schon, wenn ich mir überlege, an was, mit was ich mich so beschäftigt habe, als ich 20 war yeah. ja? Ja. und äh, wie, wie viel mehr Weitblick die auch haben. Und ähm, das ist etwas, was mich einfach ja, sehr optimistisch stimmt. Auf jeden ja. Fall, dass die da zumindest einen Teil von dem, was, was die vorangegangenen Generationen verschlafen haben, äh, zu bearbeiten, äh, dass die das äh, ja vielleicht leicht, Ich will nicht sagen leichter, aber dass die auf jeden Fall besseres Equipment mitbringen, um da vielleicht mit umgehen zu können.
1: Ja, Ja, und die passen auch nicht mehr überall rein. Es gibt jetzt immer mehr Kinder, die sagen, okay, ich bin aber nicht wie die Noah oder ich passe eben nicht überall rein. Und das fordert natürlich auch auf einer Seite heraus, aber es zwingt auch dann dazu, Sachen umzustellen.
0: Ja, wir haben eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch äh, gesagt, dass wir ja gerade auch wirklich einfach kollektiv in einem Neuanfang ja. sind. Ne? Das, was ja. sich für viele Menschen verständlicherweise einfach nur als wahlloses Chaos anfühlt, ist in, in der Sicht vieler Menschen, die sich mit den verschiedensten spirituellen Modalitäten auseinandersetzen oder verle- verschiedenen Lehren, ist es, ist es tatsächlich nichts anderes als ein Neuanfang. Und der ist halt genauso wie der persönliche Umbruch in der Mitte, während man im Kokon steckt, einfach eng und dunkel und, und anstrengend und chaotisch. Ja,
1: ja, das war auch so cool, als ich das das erste Mal gehört habe, da war auch noch nichts, also für mich zumindest nichts davon zu sehen, dass war auch da noch in der Klonalini-Ausbildung erzählt dann was vom Wassermann-Zeitel, ich hatte das noch nie gehört. Und hab, aber er hat das alles schon so erzählt. Und es, ist ja, und es ist ja nicht nur um Kundalini, das haben ja schon so viele Lehren auch tatsächlich, also ne, astrologisch und wie auch immer benannt. Und ich finde, jetzt ist es ja völlig klar. Also jetzt spüren es ja die meisten, dass wir wirklich in einem kollektiven Umbruch sind, dass es um eine ja, um ganz, um ganz neue Art geht, um, ins neue Welt aufzubauen und um, sich das auch einfach bewusst zu machen, ne, dass es auch gleichzeitig eine Riesenchance ist, um, auch wenn es gerade natürlich auch äh, herausfordernd manchmal ist.
0: Sind wir eigentlich wieder bei den beiden verschiedenen Perspektiven. Ne? Jetzt ja. aus der menschlichen Perspektive im Hier und Jetzt, wo wir da durchgehen, fühlt es sich alles andere als angenehm an. Und ja. trotzdem der, die Hoffnung, zumindest äh, für, für mich persönlich funktioniert es immer wieder ganz gut, nicht in jeder Situation, aber dann eben das Rauszoomen ne? mhm. und zu sagen, ich kann auch diese übergeordnete Perspektive einnehmen und daran glauben, dass ist jedenfalls was, es mir auch viel Kraft gibt. Da, ähm, Genauso wie du das in eurer Beziehung du für deinen Mann gemacht hast, äh, ja. versuche ich es immer wieder für mich selber zu machen. Und da versuche ich auch immer wieder, andere Menschen auch zu einzuladen, diese übergeordnete Perspektive einzunehmen und ähm, daran zu glauben, dass es äh, auch wieder anders werden wird. Es wird nicht immer so bleiben, wie es gerade ist.
1: Ja, mir hilft es immer total, gerade in so schwierigen, also auch mit meiner Tochter damals, dass sie gestorben ist oder überhaupt in so schwierigen Situationen, hilft es mir immer so, dass ich quasi das gucke, okay, was bringt mir das gerade? Das Oder also das hat damals. Ich war bei einer Hebamme, die hat so eine Trauerarbeit mit mir gemacht und sie hat mich gefragt, jedes Kind, was jedes Sternkind bringt quasi ein Geschenk mit und ich soll doch mal, dass mir das Geschenk angucken, was sie mir gebracht hat und auch gucken, ja, was, das auch mal auspacken und auch ähm, anwenden sozusagen. Und das hilft mir total, das ähm, zu gucken, okay, was bringt mir das gerade eigentlich, was ich vielleicht von mir aus nicht so gemacht hätte und das dann auch zu verwenden. Hm. das war, also damals war bei meiner Tochter war es ja total diese Anbindung an dieses Göttliche was ich auch nie wieder verloren habe weil es so heilig für mich war und weil ich es so in mir gespürt habe, aber auch jetzt zum Beispiel mit der Corona-Situation, ich bin mit meinem Sohn ein Jahr lang in die Schweiz geflogen, jede Woche zu meiner Behandlung und ich hätte das von mir aus nicht gelassen, wir waren aber schon total am Limit und diese Situation, dieser Lockdown der hat mir gebracht, dass ich das nicht mehr mache also diesen, diesen, und das hätte ich von mir aus in dem Moment vielleicht nicht gemacht und dann zu gucken, okay, es ging wohl darum, zu Stopp zu sagen für mich und das dann auch im Leben zu integrieren, also damit man vielleicht das auch nicht mehr braucht, ne, als, als
0: im Außen. Das
1: hilft mir immer total, durch so schwierige Situationen zu kommen oder da auch nochmal anders mit umzugehen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube gleichzeitig auch, ja, Mitgefühl für sich selbst zu haben, wenn man es gerade nicht schafft, in diese Perspektive zu gehen, ne, Ähm, sich nicht extra noch dann in der anstrengenden Situation dafür irgendwie fertig machen, ähm, dass ich es gerade nicht hinbekomme, diese übergeordnete Perspektive einzunehmen und das auch völlig, also heißt völlig in Ordnung, es fühlt sich halt scheiße an, ne, und es ist anstrengend, äh, keine Frage, aber ähm, eben, wie gesagt, das nicht noch äh, als zusätzliche mhm. Schicht äh, der Verurteilung und Bewertung obendrauf zu legen, finde ja. ich ganz wichtig, ja.
1: Ja, das ist in der Kabbalah sowieso super wichtig man gelangt da gerade, Greta, oft aber wieder rein, weil wir eben alle Menschen sind, nicht zu bewerten. Ne? Wir alle haben Sonnenseiten, alle Schattenseiten und das ist ähm, das ist einfach so. Und oft ist aber so, dann bespricht man ein Thema und dann denkt derjenige, oh Gott, bitte nicht und solche Sachen. Und das ist auch okay. Also es ist auch völlig normal, dass man das macht, aber es hilft einem tatsächlich, wieder aus der Wertung rauszugehen, weil, ja, weil es eben dann erst das erst eine Lösung oder, oder überhaupt eine Annahme auch des Themas möglich macht.
0: Hm, hm. Ja, es ist äh <lacht> Für mich aus meiner eigenen Analyse sind so die, die wichtigsten äh, beiden Punkte, die ich mitgenommen habe, ist eben g- genau das aus dem Verteufeln rauszukommen, aus der Bewertung rauszukommen. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch schon eine ganze Podcast-Episode drüber gemacht, weil es mich so ja. bewegt hat und ähm, ja, liebhaben statt Recht haben. Das ist wirklich mein neues Mantra geworden. Und ich merke immer, wie <lacht> das funktioniert. Nicht immer, natürlich, aber, ja. ähm, aber das Bewusstsein hilft einfach unglaublich. Äh, und ähm, ja, vielleicht schauen wir nochmal, wir haben jetzt gerade über den Umbruch gesprochen. Gesprochen, ähm, der ja äh, den, den Ursprungsweg und den Zielweg so zu, sozusagen voneinander trennt und ähm, das sind ja so, ja sagen wir mal, die übergeordneten Themen im Leben, ne, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und dann gibt es aber ja noch einen zweiten Teil im Kabbalah, das Energiebild, was äh, einem ganz spannende, auch tatsächlich sehr praktische und hilfreiche Hinweise geben kann und das ist für mich ja, ich sag mal, so der USP irgendwie vom, vom Kabbalah, dass tatsächlich auch in diesem Energiebild körperliche Symptome mit ja, seelischen und Verhaltensthemen ja. ähm, kombiniert werden und man da diese beiden Bereiche zusammenbringen kann, was ich super, super spannend finde, weil körperliche Themen für mich persönlich schon sehr lange äh, ein Thema sind ja, und ich glaube oder ich weiß für viele andere Menschen auch. Magst du uns noch ein bisschen was zu dem Energiebild erzählen, wie man da drankommt ja. und ob und wie man damit arbeiten kann?
1: Ja, Ja, gerne. Also wir haben ja genau, wie du gerade gesagt hast, wir haben ja in der Kavala den Lebensbaum, da sind quasi alle Wege drauf, die wir so gehen, also Ursprungszielweg und auch die Hauptbegabung und dann gucken wir immer ins Energiebild, was du eben gerade angesprochen hast und ich habe da so ein Bild ähm, vorbereitet, das teile ich mal, dann kann ich es vielleicht ein bisschen besser zeigen.
0: Genau, und alle, die jetzt gerade den, den Podcast nur hören, äh, können, äh, wenn sie mögen, dann auch mal ähm, auf YouTube gehen, in das Video und sich das anschauen, beziehungsweise sonst einfach äh, bei der Jessie auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es das, glaube ich, auch irgendwo, beziehungsweise ja. ich verlinke es dann auch mal in den Shownotes. Ne?
1: Ja, ich versuche es auch sehr bildlich zu erklären. Also Vielleicht kriegen wir auch breites hin. <lacht> genau. Also das ist das quasi das Energiebild, wo wir auch immer reinschauen. Da ist man in der Mitte ein Mensch, das ist man quasi selber. Und um diesen Menschen im Kreis sind die zehn verschiedenen Themen ähm, aufgeführt. Also wir haben zum Beispiel das Thema Urvertrauen. Ein Thema können wir immer entweder als Begabung haben oder als Lernaufgabe oder als Symptom. Das ist bei jedem immer ganz individuell. Das errechnet sich eben aus dem Geburtsdatum, was wir quasi für Themen haben, was wir für Begabung haben und welche Symptome wir tatsächlich auch spezifisch zugeordnet zu unseren Themen haben. Also zum Beispiel, wenn ich hier auf dem Thema Selbstausdruck und Kommunikation ein Lernfeld habe, dann ist es so, dass quasi dazu Symptome gehören. Das bedeutet, wenn ich ähm, in meinem Thema bin, in meinem Muster und vielleicht lieber schweige, anstatt auszusprechen, was mich gerade bewegt, dann bekomme ich zugehörige Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen im unteren Rücken. Das ist bei jedem ganz individuell. Und das bedeutet, dass man dann zum Beispiel, ah, ich habe Schmerzen im unteren Rücken, ah, was, was steckt dahinter? Das ist wohl das Thema Selbstausdruckkommunikation. Wo habe ich in den letzten Stunden nicht kommuniziert? Wo habe ich was runtergeschluckt? Wo habe ich ähm, ja, mich vielleicht nicht authentisch gezeigt? Und so können wir quasi unsere Symptome auch auflösen, indem wir nicht nur immer, weiß ich nicht, eine Wärmflasche auf den Rücken legen oder versuchen, an unseren Symptomen ähm, rumzudoktoren, sondern wirklich zu gucken, was steht denn dahinter und was gilt es eigentlich gerade zu lösen. Und dann kann es eben auch sein, dass wir so Folgesymptome, also Folgeketten haben. Zum Beispiel können wir das Thema Liebhaben statt Recht haben haben. Und das wirkt sich dann auf die Kommunikation aus. Also wie so ein Dominoeffekt sozusagen. Und wir können das eine Thema nicht bearbeiten, bevor wir das andere Thema nicht gelöst haben. Und das sehen wir alles im Energiebild. Und da können wir richtig praktisch, Quasi damit arbeiten, also richtig praktisch gucken, okay, was ist mein Kapital, was sind meine Begabungen, was kann ich noch mehr leben, also zum Beispiel hier die Arbeitskraft, ne, die Vollendungskraft, da können wir richtig gucken, wie kann ich das noch mehr in meinem Leben leben, wie kann ich das in meine Arbeit einbringen, diese Themen Und was es dann auch noch gibt, das haben wir ähm, jetzt aber auch noch nicht besprochen, ist, dass hier hinter, das sieht man jetzt hier nicht, hinter der 10 zum Beispiel, stehen dann noch mehr Zahlen. Das nennt man dann solare Zahlen und dann kann ich zum Beispiel gucken, okay, welche Zusatzinformationen gibt es hier noch zu meinem Thema Arbeit? Also wenn es zum Beispiel ein Thema mit der Arbeit ist, ne? Genau. War das verständlich oder zu kompliziert?
0: Ich, ich glaube, es hat uns auf jeden Fall einen kleinen Einblick gegeben, ja. glaube ich, wie tief das Ganze ist. Ne? Und ähm, das ist auch was ist, ganz ähnlich, finde ich, wie im Human Design, wo man zum Beispiel jetzt im, in der Kabbala durch das Ausrechnen des Umbruchs äh, schon mal so eine erste Idee bekommt. Und ja. ähm, wo es aber, wenn man versucht, da alleine weiterzukommen, man dann auch nicht irgendwie richtig weit kommt, ne? weil es tatsächlich super komplex ist und ähm, was äh, ich, wie gesagt, einfach super spannend finde, ist die die Verbindung mit den Symptomen und damit eben tatsächlich, äh, ich glaube, das hast du damals in unserer Analyse auch gesagt, die Symptome tatsächlich so nutzen, wie sie eigentlich gedacht sind, dass sie eben Warnsignale, dass sie ta- Symptome, wie der Name ja schon sagt, ja, sind und dass es äh, dass die Hinweise sein sollen für Themen, die uns bewegen und oder wo wir uns selber im Weg stehen oder so. Und das finde ich ähm, unglaublich spannend. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen. Ähm, ich glaube, du bist äh, tatsächlich gerade ziemlich ausgebucht. Ne? Aber ähm, äh, das wird sich ja vielleicht auch ähnlich wie das Human Design in den nächsten Jahren entwickeln. Das heißt, wenn da jemand Interesse hat, man kann sich natürlich trotzdem weiter an dich wenden, ne? glaube ich. Ähm, und ähm, du hast jetzt auch einen kabbala rechner ähm, erstellt, den es bisher auch noch nicht gab. Das heißt, das Human Design kann man sich ja auf x verschiedenen Websites ausrechnen, Ähm, aber du hast jetzt einen kabbala rechner wo man sich ähm, sein Energiebild und ich glaube den Umbruch und auch die Hauptbegabung ausrechnen kann. Und die Hauptbegabung wäre jetzt vielleicht nochmal was, wo man auch alleine, zumindest ein kleines Stückchen weiterkommen kann, oder?
1: Mhm. Ja, genau. Also die Hauptbegabung, das ist quasi so der Zauberstab im Leben, also den Hat man mitbekommen und das ist so, ja vielleicht beim Human Design so ein bisschen wie der Energietyp, also das ist so der Punkt, ähm, das ist unsere große Kraft und wenn wir die leben, dann kommen wir schon automatisch gut in ähm, unseren Flow sozusagen, dann kann das Universum auch gut reagieren, wir kommen automatisch gut in unsere Kraft und jeder hat eben eine Hauptbegabung mitgebracht und die quasi zu kennen, ist natürlich auch schon super wertvoll, da wird es auch bald einen Online-Kurs zu geben, einfach ähm, entdecke deine Superkraft, wird der heißen, einfach um zu gucken, okay, was ist denn, das hat oft mit unserer Bestimmung zu tun, das ist oft das, ähm, ja, wo wir, also meine Hauptbegabung ist zum Beispiel der spirituelle Lehrer oder der hohe Priester, einfach zu wissen, okay, ich bin schon dazu da, ins in Lehren zu gehen, ins Unterrichten zu gehen, und ähm, dann kann man kann man sich da ganz anders anbinden und sagen, okay, lebe ich das denn, oder traue ich mich das vielleicht gar nicht, und wenn man mehr immer mehr an diese Kraft findet, ähm, dann, dann entwickelt sich auch ganz viel in den anderen Bereichen. Deswegen ist das auch immer das Erste, was wir besprechen, sozusagen. Also vielleicht, Ich weiß nicht, ob du es teilen magst, aber du kannst ja uns vielleicht auch mal was über deine Hauptbegabung teilen, wenn du es noch so präsent hast. Äh,
0: die spirituelle Kraft des ja. Bewusstseins, glaube ich, ne? spirituelle
1: Kraft, ähm, genau. Spirituelle
0: Mhm. Kraft, ja, genau, das das war meine, oder ist meine Hauptbegabung und ähm, ja, es ist was, wo ich in den Ausführungen, die die du mir dazu gegeben hast, auf jeden Fall wiedererkennen kann und wo ich aber eben auch in unserer Analyse gemerkt habe, da gibt es noch Aspekte, mit denen ich auf jeden Fall noch bewusster arbeiten kann, Mhm. weil da steckt, ähm, wenn ich das jetzt nicht mit irgendwas anderem durcheinander werfe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, (lacht) (lacht) ähm, ganz viel Manifestations Kraft dahinter, Schöpferkraft und ähm, ja auch viel Kreativität und das ist was, was ich durchaus lebe, aber es gibt in diesem Prozess der Manifestation oder des des Erschöpfens äh, eben auch, ähm, oder Erschaffens auch äh, Aspekte, wo, von, wo andere Themen von mir so ein bisschen reinfuschen, ne? wo ich zum Beispiel lieber vielleicht mit dem Kopf durch die Wand möchte, ähm, statt äh, mich dem universellen Timing und Flow hinzugeben. Das heißt, äh, das ist für mich ähm, ja auf jeden Fall super hilfreich gewesen, das so zusammengefasst auch zu hören und ähm, ja darüber ja einerseits eben zu merken, ach cool, ich lebe das schon in vielerlei Hinsicht. Und es gibt noch Potenzial nach oben, sozusagen, mhm. ne, das Ganze noch mehr äh, oder noch, noch, ähm, ja, noch besser zum Einsatz zu bringen, sozusagen, den mhm. Zauberstab.
1: Mhm. Ja, ja die haben sich da einfach auch zu, wie das hast du vorhin auch schon mal angesprochen, einfach so wahrzunehmen, okay. So fühlt sich das an, wenn ich da drin bin. Und dann spürt man das ja schon, ne? und dann zu sagen, okay, vielleicht kann ich öfter mal in diesen Zustand gehen. Und genauso wie du es vorhin auch mit dem Liebhaben statt Recht haben angesprochen hast, es geht ja auch gar nicht immer darum, zu sagen, okay, ich muss es gleich verändern können, sondern es ist manchmal schon ganz viel wert, zu sagen, zu sagen zu können, okay, ich sehe, ich bin gerade in dem Thema. Okay, ist auch okay. Also, also erstmal, aber dann hat man ja schon mal eine ganz andere Ebene als wenn man es völlig unbewusst macht und ich finde zum Beispiel auch mit meinem Mann oder so, wenn wir so ein Beziehungsthema haben und dann sagen, können wir das zumindest sagen? Ich so, ja, ich bin gerade voll in meinem Thema drin, ich komme da auch irgendwie gerade nicht raus, aber es ist für den anderen auch schon hilfreich und für mich selber auch, dass es zumindest nicht so ganz unbewusst alles läuft und darum geht es eigentlich, dass man es das alles ins Bewusstsein bringt und dann kommt man so gar nicht, man kommt gar nicht mehr so richtig drin vor. Weil so die ganze Zeit irgendwie Quatsch zu machen, das das macht man dann irgendwie auch doch nicht. Da muss man sich selber dann schon irgendwie ganz schön was verkaufen, damit das geht.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich im Coaching eben auch immer sage. Der erste Schritt ist das Bewusstsein über die Dinge. Sei es jetzt Glaubenssätze, Verhaltensmuster ähm, oder ähnliches. Erstmal zu sehen, dass es da ist. Und ja. nur wenn ich sehe, dass es da ist, kann ich dann in den nächsten Schritt gehen ja. und sagen, ich nehme auch an, dass es da ist. Ich muss es nicht toll finden, ja, ja. aber ich nehme erstmal an, dass es da ist. Und erst wenn diese beiden Schritte erfolgt sind, kann ich dann auch tatsächlich in die bewusste Veränderung gehen, ja. weil sonst weiß ich noch nicht mal, was ich verändern will. Ja. Und ähm, ich habe auch nicht die Bereitschaft, irgendwas zu verändern. Ja. Ja? Und ja, diese und beiden Schritte braucht es immer.
1: Ja, und das auch anzuerkennen, wie wertvoll das auch schon ist. Also überhaupt das erstmal wahrzunehmen, das ist auch schon ganz viel. Also das ist wirklich schon ja. ganz viel.
0: Ja. Ja, ja. ja, und auch, ne, die, die Muster, die entstanden sind, die auf so einem Thema drauf sind, die haben ja zu irgendeinem Zeitpunkt mal Sinn gemacht in mhm. unserer Geschichte. Ja. Und sei es jetzt, weil wir uns für irgendwas schützen wollten oder weil ähm, ja unsere Seele verabredet hat mit unseren Eltern, dass ja. genau das noch durchgekaut werden muss sozusagen. Ähm, dass, ähm, dass wir aber jetzt, wenn wir uns im Erwachsenenleben ähm, bewusst werden über diese Muster, eben aktiv die Entscheidung treffen können. Ja, entweder wir verändern es oder wir können uns auch aktiv dafür entscheiden, wir verändern es zumindest im Moment nicht. Ja. Und das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen. so Es ne, das heißt immer, du musst alle limitierenden Glaubenssätze äh, auflösen. Ja, die limitierenden Glaubenssätze sind auch aus irgendeinem Grund mal entstanden und wenn du mit, deshalb ist es auch wichtig, dass persönliche Weiterentwicklung ein Prozess ist und nicht ein Zauberstab, auch wenn wir von der Hauptbegabung als Zauberstab (lacht) sprechen, aber bei der persönlichen Weiterentwicklung können wir eben nicht mit dem Finger schnipsen und alles ist erledigt und deshalb werden wir auch nie fertig. Weil wenn wir alle limitierenden Glaubenssätze und alle Muster von heute auf morgen mit einem Fingerschnips ähm, verändern würden, nicht nur wäre das Leben langweilig, sondern auch unser System wäre ja völlig überfordert, weil wir ja quasi mit einem Fingerschnipsen ein anderer Mensch wären. Und ein anderes Bild von uns selber hätten. Und deshalb muss es ein Prozess sein, dass wir uns von diesem alten Bild lösen können und ähm, bereit sind auch für die Veränderungen. Und ja. deshalb, ja, super wichtig und so spannend, dass es ganz egal, ob man jetzt mit Kabbala in dieses Bewusstsein kommt, mit Human Design in das Bewusstsein mhm. kommt, übers Coaching in das Bewusstsein kommt, im Endeffekt ähm, haben alle eine ähnliche Intention, würde ich sagen. Ja,
1: ja? ja. genau, auf jeden Fall. Ja, und man sagt ja auch immer, die Seele gibt nur das Preis. Also ich mache es auch immer so ein Coaching. Ich, ich, das ist schon wichtig, dass man einfach reinspürt und dass man auch sagt, okay, zum Beispiel jetzt einer sagt, nee, da kann, kann ich gerade gar nichts mit anfangen. So, dann würde ich auch nicht darauf bestehen und sagen, ja, es steht hier aber oder so, sondern dann ist es gerade vielleicht in dem Moment auch nicht dran. Ne? Und ja. so diesen Respekt auch vor der anderen Seele zu haben und auch zu sagen, okay, derjenige weiß schon, was für ihn auch gerade stimmt und was nicht. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja. ja, und auch, ich denke, es ist in der Kabbalah halt ähnlich wie im Human Design. Wir haben da zwar jetzt so ein Bild ne, und irgendwie gefühlt, das verändert sich ja nicht. Ne? Das, das Bild hier bleibt ja genauso wie beim Human Design, über das Leben das Gleiche. Aber es ist quasi eigentlich unsere gesamte Lebensgeschichte, der gesamte Seelenplan im Fall ähm, von der Kabbalah in diesem einen Bild abgebildet. Aber wir stehen ja zu jedem Zeitpunkt, wo wir auf dieses Bild schauen, an einem anderen Punkt auf unserer Reise und dementsprechend yes. können wir A, andere Sachen sehen, sind aber B, auch für, für manche Dinge vielleicht im Moment nicht bereit.
1: Ja, und das große Ziel ist es ja tatsächlich, jetzt wenn man vom Energiebild ausgeht, dass wir quasi alle Lernaufgaben in Begabung verwandeln. Das heißt, die Kamala sagt nicht, das ist jetzt für immer deine Lernaufgabe. Ja, da werden immer mal wieder Prüfungen kommen, also jetzt zum Beispiel Kommunikation. Ne? Da wird vielleicht immer mal jemand kommen, der, wo du dann merkst, okay, ähm, da wird dir der Mund verboten oder du traust dich nicht zu sprechen, dann kommt so eine Prüfung und dann entscheidest du ja aber selber, spreche ich, bringe ich das jetzt zum Ausdruck oder schweige ich? Und das Ziel ist natürlich, ins Sprechen zu kommen. Wenn, wenn man das macht, dann hast du wenig Symptome, dann ist dein Leben in Harmonie, dann läuft es und dann geraten wir immer mal wieder da in dieses Thema rein und es ist ja in uns zu sagen, okay, wie schnell löse ich das auch wieder auf. Ja. Und, ne, also es ist ja nicht festgeschrieben, dass du für immer diesen Themen festhängst, sondern im Gegenteil, die, die Idee ist ja, dass wir das so durchdringen und immer und vielleicht mal kurz eingeraten, aber viel, gar viel schneller in die Auflösung wiederfinden. Und dann ist es unser, vielleicht sogar viel größere Kraft, weil wir es so verstanden haben, als wenn wir es ohnehin gehabt hätten.
0: Ja, ja ja ist so ein bisschen wie die offenen Zentren ne? im, im ja. Design, ja. Ja, genau. wo, die, wo das Weisheitspotenzial drin liegt.
1: ja
0: ja Ja, super spannend. Yeah. <laughs> Wir können jetzt noch ewig darüber reden, glaube ich. Also nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, was ihr alle selber ausprobieren könnt oder ausrechnen könnt, ist eben der Umbruch, ne? also die Quersumme eures Geburtsdatums. Und dann habt ihr ein Alter, wo ihr vielleicht schon durch seid und dann ähm, retrospektiv drauf schauen könnt und sagen könnt, okay, was war denn da? Was hat sich da verändert? Und ähm, dann äh, vielleicht liegt es auch noch vor euch. Ja? Dann habt bitte keine Angst davor. Yeah. Glaube ich, ist ganz wichtig. Ne? Ja,
1: das, ist noch, das habe ich gerade schon gesagt, dass ich das nochmal dazu sage, weil mir ging es tatsächlich aus, dass ich dachte, ich war noch vor und dachte, oh Gott, was wird denn das jetzt? Ne? Und ähm, ein Umbruch ist einfach nur eine Veränderung. Also, das muss überhaupt nicht Stimme sein. Das kann auch eine Hochzeit sein oder ein Umzug oder eine Auswanderung oder ein neuer Job oder also eine Geburt von einem Kind. Also das kann alles, alles Mögliche sein. Das weiß man auch vorher nicht. Das wird man auch nicht rausfinden. Also das, das macht auch gar nicht so viel Sinn, sich quasi so da so Gedanken drüber zu machen sondern es ist einfach nur gut zu wissen, okay, das kommt, und wenn das kommt, dann weiß ich das, und dann brauche ich, brauche mich das nicht so zu beunruhigen, sondern dann kann ich einfach ganz anders damit umgehen und im Vertrauen zu bleiben. Einfach zu sagen, ne, das ist ohnehin, also ohnehin wird, da wird sich mein Leben da verändern, und das ist was, was für mich ist. Ja. Aber sich keine Sorgen darüber zu machen und man kann das eh nicht mit dem Kopf rausfinden. Also, das macht Sinn.
0: <lacht> Wahrscheinlich würde man eher das dann noch verhindern, ne? wie bei der Geburt. wenn Da bist du Kopfgeburt.
1: <lacht> ja, ja, genau.
0: <lacht> ja. Genau, das andere, was, äh, was man sicher ja auch noch zumindest äh, anfänglich so ein bisschen alleine machen kann, ist, wenn man denn bei dir auf die Webseite geht, beziehungsweise ich werde es natürlich auch in den Show Notes verlinken, in den kabbala rechner seinen Geburtsnamen, sein Geburtsdatum eingibt, dann äh, bekommt man unter anderem auch ähm, die, äh, die Hauptbegabung, die Superkraft sozusagen raus. Und ich glaube, bei dir auf Instagram gibt es zu jeder Superkraft auch schon einen Post. Ne? Dann hat man zumindest schon mal so eine erste Idee, was, da, was dahinter steckt. Das werde ich auch ja. alles noch verlinken. Ja, Ja, super. Aber du hast ja gesagt, es kommt auch ein Online-Kurs zum Thema äh, äh, Superpower und ähm, äh, werde ich dann, wenn es soweit ist, äh, natürlich auch super gerne teilen. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick ins Kabbalah. Ich finde es super, super spannend und ähm, ich habe zum Schluss immer noch so ein paar Fragen, die für jeden gleich sind und die würde ich dir gerne ähm, zum Abschluss jetzt auch noch stellen. Gerne. Wir haben ja eben initial schon ähm, darüber gesprochen, was gerade für einen Veränderungsprozess bei dir äh, stattfindet. Gibt es irgendwas, was mit dem zusammenhängt, wo du so nach wenn du nach vorne schaust, wo du das Gefühl hast, so oh ja, ähm, das könnte spannend werden in 2022, Was wird so mein neuer Neuanfang sozusagen?
1: Ah okay, ja. Ich glaube, ja. Also ich würde super gerne umziehen. Ich merke, dass wir hier gerade, dass es uns zu eng ist, dass wir hier so gerade so ein bisschen im Kokon kommen sind. Wir leben hier schon super lange, was auch immer gut war. Und jetzt merke ich, ah, es, steht, es ist schon ein bisschen überfällig sogar. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr oder dieses Jahr sogar noch umziehen werden.
0: Ja, ja. ja cool. Spannend, dass du das schon so ja. F- ja. fühlst, dass es sich anbahnt. Ja. Was ist dein größter Traum für dich selber?
1: Mein größter Traum ist, ähm, ich habe da so einen Oberbegriff für. Das heißt, der heißt Paradies. Vielleicht. <lacht> ähm, ich ich stelle mir immer, ja, das hat auch mit dem Umzug zu tun. Ich stelle mir einfach ein Zuhause vor, das so für uns tatsächlich das Paradies ist, ähm, wo wir, also wo so ein richtiges Gefühl dran geknüpft ist, ähm, wo wir alle einfach gesund sind und ähm, glücklich und wo wir alle genug Freiraum haben. Das ist gerade so mein Thema ähm, und wo ja, wo auch viel Gemeinschaft möglich ist. Also ich stelle mir immer, also ich habe so einen idealen Tag quasi für mich in meinem, in meinem Kopf, wo wir quasi ähm, als Familie viel Zeit haben, mit den Kindern viel Zeit haben, wo genug Raum für meine Selbstständigkeit da ist und wo am Nachmittag auch genug Raum für Verbindung und ähm, Kontakt und Freundschaften da ist. Und ja, das ist so, ein, so mein, pa- mein Paradies quasi.
0: Super schön. Und hast du auch einen großen Traum für uns als Menschheit?
1: Ja, auch. ich muss mal kurz gucken, wie ich das formuliere. Ähm, ja, das hast du ja vorhin schon angesprochen. Mein, mein großer Traum ist tatsächlich, meine große Motivation ist tatsächlich, dass wir unseren Kindern eine Welt hinterlassen, die gesund ist. Ähm, und die auch ihnen ermöglicht, in ihrem Potenzial zu sein, in ihrer Kraft zu sein und ähm, sich voll entfalten zu können und gesund zu sein vor allen Dingen auch. Und dass wir quasi eine Welt schaffen, in der ja, in der es Liebe gibt, in der ähm, ja auch so Paradies quasi im Großen für die Kinder, also für die die ja, für unsere Enkel und so weiter.
0: schön. Und gibt es irgendwas, was du gerne den Menschen, die jetzt hier zuhören, sagen möchtest, damit wir gemeinsam diesen Traum für uns als Menschheit verwirklichen können?
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade so diesen Begriff aus dem Kundalini-Yoga gehabt, dieses goldene Herz. Das würde ich jedem, vielleicht mag sich das jeder einmal vorstellen, ähm, ja, also ein goldenes Herz vorstellen in der Brust, dieses Herz einfach weit, weit aufzumachen und in, in den Kontakt zu gehen, auch diese Verletzlichkeit zuzulassen und ähm, auch die Themen zuzulassen und die wieder zu transformieren Ja, und sich dabei darüber dann zu verbinden und für andere auch diese Heilung ähm, und dies, diese Liebe aufzumachen.
0: Danke, was für ein schönes ja. Bild. Ja. <lacht> Liebe Jessie, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für, wie gesagt, diesen spannenden Einblick ähm, ins Kabbalah. Alle Gerne. Infos findet ihr in den Show Shownotes. Gibt es noch irgendwas, was du gerade noch auf dem Herzen hast, um komplett zu sein für heute? Mir ist
1: alles gut. Also ich, ich bin super dankbar. Ich, so, also ich hätte jetzt auch noch Stunden mit dir weitersprechen können. Also es war super schön, auch für mich, inspirierend und ähm, Ja, vielen, vielen Dank auch an alle, die zuhören und ja, meldet euch immer gerne. Ich freue mich immer über Nachrichten und ähm, ja, über Kontakt
0: und genau. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, das war das Gespräch mit Jessica. Ich hoffe, du hast daran genauso viel Freude gehabt wie ich und hast diesen Einblick in die Kabbala genossen. Fandest du es interessant? Hast vielleicht auch deinen eigenen Umbruch währenddessen schon ausgerechnet oder gehst jetzt äh, zum Kabbala-Rechner und rechnest dort auch mal deine Hauptbegabung aus? Und du findest den Link dazu genauso wie alle Links zu Jessica in den Shownotes. Und ich würde mich freuen, vielleicht hast du ja Lust, unter dem Instagram-Post zu dieser Episode zu kommentieren, wann dein Umbruch war, ob er vielleicht noch kommt, wie du ihn empfunden hast, was vielleicht deine Hauptbegabung ist. Und ja, da würde sicher auch die Jessica Freude dran haben, das mal ja, sich durchzulesen, da mehr über dich und über hier die Community vom Neuanfang-Podcast zu erfahren. Ich freue mich, wenn du Lust hast, das zu teilen und ja, wenn du mit Jessica auf einem Wege zusammenarbeiten möchtest, dann besuch sie gerne auf ihrer Webseite, auf ihrem Instagram-Kanal. Sie hat es gesagt, sie freut sich über Nachrichten und ich bin unglaublich dankbar, dass wir diese Zeit gemeinsam hatten. Ich weiß, dass Jessicas Zeit sehr begrenzt ist, weil sie viel Zeit mit ihren Kindern verbringt und das ehre ich natürlich und deshalb bin ich ja umso dankbarer, dass sie sich die Zeit genommen hat. Und ich habe es, wie gesagt, sehr genossen, mit ihr zu sprechen. Ich möchte mich an dieser Stelle kurz entschuldigen, wenn der Ton vielleicht nicht ideal war. (lacht) Vielleicht weißt du, dass ich hier in Spanien die Podcasts normalerweise im Kleiderschrank aufnehme, damit der Sound besser ist. Aber ich wollte euch mit der Kamera nicht mit in den Kleiderschrank nehmen, denn wir haben das Ganze auch auf Video festgehalten für YouTube. Und äh, ja, ich konnte mich jetzt nur entscheiden, entweder schönes Bild oder perfekter Sound. Und ich hoffe, es war trotzdem gut zuzuhören. Und ja... Ich freue mich, wie gesagt, wenn du Lust hast, deinen Umbruch, deine Hauptbegabung zu teilen, dein Feedback zu teilen, vielleicht Erkenntnisse oder was dich am meisten berührt hat hat in diesem Gespräch. Und ja, das kannst du gerne unter dem Instagram-Post machen. Und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 248. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und Sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.